0: 我们一定可以带着伤训练，甚至带着伤比赛。但是很重要一点是，我们要知道我们的极限在哪里。超过受伤了，那我们就认命，回来好好的治疗，好好的从头再来过。下一次我们还是一条活,活龙
1: 。五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。哈喽，各位听众，大家好，欢迎收听这一集《50加 Talk》，我是主持人周慧婷。今天跟大家聊一个很重要的话题哦，就是首领族群的运动。每次我们讲到各种的养生之道、各种维持健康、快乐、长寿、逆龄的方法，都不会漏掉一个项目，就叫做运动。不过呢，虽然运动是有益身体的，但是如果运动不当，也可能为身体带来很多灾难哦。尤其是到了某个年龄阶段，我们的身体恢复力哦已经大不如前了，有些运动伤害可能会演变成速疾哦，实在是不得不重视。那么今天针对这个话题呢，为您访问到的是联兴国际医院的运动医学中心主任林宋凯。林医师，林医师先跟大家问个好
0: 。主持人好，各位听众朋友们，大家好
1: 。好，林医师是运动医学专科哦，而且你是我们这个国家运动代表队的队医、嗯。听说你学生时代就立下这个志愿，蛮<笑>特别的志愿。当初是为什么有这样的想法呢
0: ？当时呢，就是小时候。我喜欢运动，然后呢，运动的话呢，就会觉得出国去比赛是一件很酷的事
1: 情。<笑>嗯、然后
0: 呢，我自己呢想当选手，但是我当不来，那很幸运，哦、对，很幸运就练了医医学系嘛。嗯嗯嗯医学系以后说我不能出国去运动，那我总可以跟选手们出去比赛嘛。哦
1: ，原来如此，蛮有趣的。<笑>我们也常听人家年轻立志当医生啊，不管是兽医啊、呀，医啊，哎，或者是像你刚刚讲的当运动员，哎。当运动队的队医，这个倒是蛮特别的，而且你后来也如愿了，<笑>对不对？对
0: ，我在三十二岁的时候，很幸运就成为当时国家有史以来最年轻的代表队的队医。嗯，是奥运代表队。呃，那一次是二零零五年的澳门东亚运，嗯、但是呢，零六年杜哈亚运到零八年的北京奥运，到零八年的时候就到,就到奥运去了。嗯
1: 哼嗯嗯，有分特别哪一种项目吗？还是说就是总挂的各种运动？项目？我们一
0: 个代表团的，像亚运的话，那。时候，都哈雅运是五六百个人，就五个医生一起出去。那像接下来这个杭州雅运呢，这即将来到了九月的杭州雅运，有八百个人哦。嗯、但是八百个人的话，就会有七位到八位的代表队，就会照顾各个项目、哦，大家会，哦、还是
1: 很忙哎、欸，哎、欸、很忙哦。<笑>
0: 我们白天是拉拉队，<笑>晚上是是医生
1: 。<笑>嗯嗯、还有哎，就是除了一方面当医生，还可以顺便参与这整个比赛的整个过程哦，是蛮有意思的。所以在运动伤害的预。防。房还有治疗呢，林医师算是国家级的专家了。Okay. 今天要请你啊，针对我们熟龄族群的运动问题呢，提供大家正确的观念。呃，想先请教医师的是哦，呃，我们知道运动很重要，但是哪些运动是完全不适合五十岁以上，或者说到了某个年纪，嗯，就强烈建议要避免去碰的，嗯、有没有？嗯
0: 好，其实。就我自己的观察，所有的运动其实都是适合个人，它必须要个人化。所以，如果五十岁以上一定不能做的运动，我仔细想一想，我还想不到、嗯。为什么呢？因为任何的运动，即使是马拉松，也有百岁的马拉松的人；游泳的人呢，也是一样，九十岁还是可以游泳。打网球的人也是八九十岁，只要他跑得动、打得动都可以。嗯、所以，一定五十岁以上不能做的，基本上是没有。嗯但是呢，五十岁是一个关卡，不管是男生女生，五十岁就是一个关卡。这关卡过了以后，我们的体力会下降，嗯，我们的肌力会下降，我们会有会面临骨松跟肌少的问题。所以，即使是你平常在常做的运动，因为这些身体能力的下降，我们必须要适可而止、嗯哼哼。尤其是那种需要憋气的。要出很大的力气的，嗯、要冲很快的速度，要跳很高的这种这些运动，确实就像您所说的，我们要必须非常小心，要不然运动伤害马上就跑过来
1: 了。嗯，不要以为你还、嗯、你很年轻就对了啦。对对对对对,对,对,对。<笑>所以就是说，没有你不能做的运动。只有你做的不恰当的运动，对不对？对对对对对尤其到了某个年纪哦，这个受伤真的要很久时间才能恢复。记得看过影片，有八九十岁还在当空中飞人的、嗯，不是不行，但是你要怎么样量力而为，怎么样避免受伤哦。而且大家不要以为奥运退役自己就不会受伤哦。林医师几年前也曾经因为打网球受了伤，对不对是是？我看你在文章当中描述哦，你本身从受伤到治疗到后来的整个复健过程，就是一个很活生生的教材。对，当初是怎么受伤的？跟我们说一下
0: 。好，我想每一次的受伤都是我自己跟自己身体对话，嗯、然后又再更了解病人的感受的一个过程。嗯嗯嗯、那我在不到三十岁的时候呢，我是膝盖受伤。嗯，好，那我现在已经五十二岁喽。我在不到三十岁的时候，那时候是因为一直打，一直打，一直打球，然后我就觉得打网球。网球嗯一天打七个 set， 一个七盘哦，<笑>反正只要有球场我就冲下去，只要有球场就冲下去。对，然后那时候就是因为过度使用，嗯、然后让我的膝盖的软骨都已经破掉了。本来还觉得说啊，破掉没关系啊，反正我痛了我就吃止痛药，甚至那时候为了要比赛还吃了类固醇。后来发现，我再怎么吃吃药是不会解决的。你那时候
1: 自己已经当医生了吗？
0: 快要当医生的时候 o、oh, okay. um, 对，那时候还比较闲，<笑>所以就有比较多的时间可以打球。而且
1: 那时候，呃嗯、可能保健、保护自己的这个知识常识也还不够,不够是不是，不够，不够，不够。嗯、对，那
0: 那时候是处于那那时候是那种理论用在别人身上的那,<笑>那种。不觉得自己会
1: 成为病人？对对
0: 对,对,对，就是。叫病人要练肌力，但是自己呢却在吃止痛药。<笑>那个时候是那种状况，嗯、但后来呢发现呢自己的自己觉得那一套是行不通的，然后后来呢发现连打球都有困难了，所以呢回来回到基本功停，把自己停了半年的网球，然后开始慢慢的练肌肉的力量。我开始骑脚踏车，发现了膝盖开始强壮了，我自己跑跑得动了。嗯嗯真的我、哦、那时候是跑得动，对，跑不动蹲不下哦。然后后来跑得动了，蹲下去也比较好了，那个膝盖比较溜达了。好，在那种情况之下，我才才慢慢的又回去打球。那现在呢，我觉得我身体膝盖我还是有伤，我还是有磨损的状况。不过我知道节制了，以前打七盘，我现在打三盘。嗯，然后我知道我自己的膝盖，我是快要跑不动的时候，膝盖开始有肿的时候，我就知道说，哎，我的天花
1: 板。警告你了
0: ，我必须要调整我的速度，所以知道自己的状况，然后调整。那我还是可以做我喜欢的运动，我还是可以打球，而且不让自己受伤。每次受伤都很挫折啊，就很烦啊。那不能去打球，去看医生，医生又告诉你以后就不要跑步了，哎，这或者不要打球了，这很闷。嗯，嗯所以我觉得，我想跟听众们分享，就是有伤不代表就不能运动哦。嗯嗯嗯，因为。你即看到，即使是奥运金牌的选手，拿一个奥运金牌选手身上没有受伤，一定有。对，我们一定可以带着伤训练，甚至带着伤比赛。但是很重要一点是，我们要知道我们的极限在哪里。嗯，当极限造好了，我在这个极限的下面，我可以很放心的去做我想做任何我想做的运动、嗯。但是快要超过要小心，超过受伤了，那我们就认命。嗯，回来好好的治疗，好好的从头再来过。下一次我们还是一,一条活活龙
1: 。对，你说这个、嗯、知道自己极限很重要。像你刚才讲的是你自己的膝盖受伤，但是你后来这个网球受伤是你的手臂，对不对？我的
0: 肩膀啊，那时候更惨啊，<笑>那是这个肩膀是大概是两年前在打网球的时候，我跟很厉害的选手一起打球，打了以后呢，我的肩膀就连续三个扣球，扣球扣完了以后，嗯、我的手好像掉出去了一样。而且更惨的是，那一球我还输了，我还连那个分数我也没拿下来。<笑>好了，那肩膀快要掉下来的时候呢，我就知道哇，这个跟平常的拉伤是不一样的。所以我隔了一个星期，发现它没有好，我就去做了核磁共振，做出来就发现我的关节唇就破掉了。
1: 哦，所以你还撑了一个星期、啊，撑了一个星期
0: ，那一个星期手都举不高、欸。一般我
1: 们像这种运动受伤啊，你处理的方式、处理的快慢，嗯、对后来的复原会有很大影响吗？是，你会建议像这种受伤，比方像你这一次这个肩膀不舒服了，你觉得第一时间可以怎么处理？
0: 第一个时间啊，就是受伤当下，你发现。跟平常的不舒服不一样的时候，嗯、那就是第一个警讯了。这个警讯，我就必须先停下来。嗯、或许我还不能慢下来，比如说好，好脚抽筋了，我不能马上下来。或者我在比赛啊的期间、嗯，那至少我可以把速度放下来。嗯、然后我把要赢或者是要把成绩的这件事情，把 PB 的这件事情先放下来,放下來、嗯。我先让我持续的先把它做完。嗯、第二个部分呢是。当我停下来了之后，我可以先做一些冰敷啊，或者是一些休息。嗯、但是呢，如果说他这个疼痛或者不舒服的情形超过了两天，或者是我在睡觉的时候，我即使已经停下来了，我睡觉还更痛，那代表是一个可能是一个潜在更严重的伤。嗯、所以。这些都是一个警讯，这些警讯是等都不用等，嗯、我们真的要去找专业的医生来看。嗯
1: ，这个是在受伤之后慢慢观察啊、嗯呃，你跟你的身体对话而采取的一些措施啊、呃，是该动还是不动啊？什么这些有没有什么第一时间急救的正确方式
0: ？好，在以往我们会想说，就是 PRICE 的原则嘛，就第一个要保护啊。对。要休息啊，然后用冰敷。但是呢，在这两年呢，在运动医学的这个观念里面，其实不太一样哦、嗯。它会急性期跟慢性期是不一样的、嗯。休息是一定要的。
1: 嗯
0: ，然后第二个是以前是冰敷，现在呢是可以适度的热敷
1: 。哦，就是在受伤第一时间吗？对，受伤的
0: 第一时间是热敷。这个
1: 道理是什么
0: ？好，我们身体受伤的要呃，血液循环是一个很重要的。对，在旧的观念是。因为受伤后会红肿热痛，所以呢，我可以冰敷让血管收缩、嗯，然后我可以减少疼痛。好，这是对的。但后来发现呢，血管收缩，血液过不去的话，减缓了这个复原的时机跟机会、嗯。所以后来呢，发现说，其实你在受伤之后，你热敷，除非它非常的肿胀，嗯，要不然。热敷的话呢，血管会说舒张嘛，所以会有更多的血进到我们受伤的地方。这个时候呢，有更多的血代表有更多好的东西会进来，坏、
1: oh, okay. 的东西
0: 可以出去。
1: Mm-hmm. 所以
0: 这种新陈代谢变好了以后，我可能比冰敷或是什么都没做会来得更好。
1: Mm-hmm. 嗯、所以这是这
0: 两年的一个很重要的一个观念。哎，这
1: 是我第一次听说，因为以前我们有什么二十四小时要冰敷，二十到什么四十八还是七十二要热敷，然后过了之后再冰敷。所以这个观念现在是现
0: 在已经改了改
1: 变了，嗯，现在已经
0: 改了。好、哦哦，所以这个是刚,刚受伤哦。而然后，这个受伤急性期过了之后，说没有那么痛，开始能动的时候呢，以往说要休息，嗯，现在不是哦，要适度的动，对,对,对，适度的动，嗯，这个适度的动的原因是什么、嗯？一个人呢，如果躺床超过六个小时，我们的身体的肌肉其实就开始流失了，嗯、躺床超过两天，身体的心肺功能会跟着下降，嗯，好，这个还是是一个，如果今天假设还有骨折。或者是肌肉有撕裂伤，我们在一个休息卧床的状况之下，骨头要愈合，它会乱长
1: ；肌肉
0: 纤维要愈合，它会乱长，因为它不知道长到哪里去。那如果这个急性期过后，我们适度的给它一点重量、嗯，这个重量压着压着压着，其实就是在导引骨头在愈合的时候往正确的方向，往正确的地方。哦、是的，就是 o p t i m u m load、嗯。就是适度的一个负担，反而是对于愈合非常重要。肌肉、骨头是这样子，肌肉纤维也是这样子，连韧带受伤也是这个样子。所以你给他适度的一个，不是跑跳，只是踩地，轻轻的踩地，轻轻的踩一下，踩一下，踩一下。碰一下就是一个刺激，嗯，碰一下就是一个刺激，反而可以让我们的受伤的这些组织呢，可以长得更好
1: 。可是受伤都已经痛的要命了，这怎么动啊
0: <笑> ？OK， 这个界限是不好分的，对不对？ Uh-huh. 所以如果可以找运动医学的一些，不管是骨科、复健科，或是加医科的医师、嗯，甚至中医科的医师都 OK， 就是让医生或是物理治疗师可以先分开来。这个时候是不能动的，那真的我们就不能动。但是前提是。这个时间真的不可以太长，嗯，好。第二个，什么时候可以动呢？如果我们发现，呃，让专业的人、运动医学的人来告诉你说可以动的时候，别怕，我们就可以开始动。好，因为我们自己在在诊间、在临床看到很多人哦。开完刀以后半年了，嗯、他还拿着四脚拐，还在偷偷偷偷偷。那其实是因为他害怕，是，但这很可惜。嗯，这种半年了还在拿着四脚拐的这种状况，这种小骨折还这样子。其实他的骨头都长得非常的不好
1: ，而且他的肌肉流失可能更严重，啊那个、所以对于复原更耽误了，是不是？是
0: 你说的是哦，了
1: 解、嗯。所以这个东西是就是物理的方式了啊、哦，一方面就是刚刚讲的热敷的观念，还有再来就是要适度的去刺激他动，不要休息过头了，嗯、对不对、嗯嗯？在治疗上呢，我知道现在啊、呃，这个医学越来越进步啊、哦，很常使用那个叫做 P R P 注射，我知道医师也非常专长于这个部分，哎、嗯，这样的一个治疗方式，可不可以跟我们？介绍一下
0: 好 ，PRP 呢是最近的八年吧，不到十年，八年前引进台湾、嗯。那它其实是一个很早以前，大概是三十年前就被发现的一个治疗。以前的人呢，就发现说，哎，受伤了以后。我把血液这个东西放到那个地方去，哎，好像长得比没有血的地方更好。嗯、然后后来呢，这个 PRP 呢是一开始是用在赛马，嗯、赛马在跑，它受伤了以后呢，发现说把那个血小板呢，好 PRP 就是一个浓缩血小板、嗯，把血小板放到受伤的马的受伤的地方去，哎，它复原的更快，复原好了以后跑得更好，所以后来呢就引到就是在人体上试用了以后。越来越多的这些证据就发现说 ，PRP 是对于退化呀、受运动伤害呢，有很好的帮助的效果。好，那最主要原因就是血小板里面有很多的生长因子。当我们受伤以后，血小板会作用，会帮伤口愈合
1: 。那你血是从你自己身体上抽出来，
0: 抽出来，把它做一个处理、离心了之后
1: ，嗯嗯、再打回去，打
0: 到我们要去修复的地方。哎、嗯，真的，我们看见有越来越多的，只要时间对。然后时机对，然后打对地方，那这个效果呢，会比传统的那些治疗，甚至比打类固醇会好的太多了
1: 。那呃，有没有分别哪样的受伤？嗯，或者说哪些人比较适合打，哪些人比较不适合？有没有可能效果会比较差？就
0: 我自己的经验来说、嗯，效果最好就是那种肌肉拉伤的人。OK， 就是肌肉。好，嗯、我们讲今天讲手领，对不对？首领有很多的人去，现在去打假日的时候去打垒球、嗯，或者是去跑马拉松，嗯、慢慢跑慢慢跑，要开始加速要冲刺的时候，啪，大腿啊<笑>或者小腿就肌肉就就,就撕裂伤了，嗯好，然后包括韧
1: 带吗、欸？肌
0: 肉先、就是，肌肉最好
1: ，肌、嗯、肉就是
0: 为什么肌肉比韧带好？因为肌肉是红色的、嗯，因为红色代表它的血管很多，血管所以当我打的生长因子进去以后，血液。循环越好的地方，它的效果就越好、嗯哼哼哼。那第二个就是肌腱或韧带，那是很常见受伤的地方。那在急性期的话，效果很好；，但是慢性期的话，尤其是那种慢性扭伤、脚习惯性的扭伤的人，嗯，好，或者是像阿基里斯腱跑步的人，那种跟腱发炎啊，好，或者是手肘、好网球肘怎么医都医不好的那些网球肘，这些的话呢，用 PRP 的注射呢也会有。很好的效果。
1: 嗯,嗯好，这个是讲到治疗的部分、嗯。不过我们还是回来聊一下哦。通常这个爱运动的人哦，多半会有自己呃很热爱的项目呃，不管是网球也好，或者是篮球啊、羽毛球这些，都在讲求速度的。所以刚刚也提到说，当你不再年轻，运动方式势必要调整。所以呃，医师，你后来打网球的方式有调整吗？有
0: ，我没调整<笑>我。我分享一个我最近发生的事情。好了、嗯，我一个月前确诊，第一次确诊。其实我后来蛮严重的，我后来住院住了一个星期，肺炎，肺炎住了一个星期<笑>、嗯，发现那个心肺功能真的是严重的下降。我上个星期去打球，嗯，一个网球是打六局，加起来可能会十局，嗯，我才打了四四比二哦，我打到一半我就动不了
1: 了
0: ，嗯，我就说抱歉，我要下来了。你
1: 说、就是是肌肉关系还是心肺？心肺 ，OK OK， 对，嗯、就是
0: 。呃，刚刚我们提到我是筋骨的问题嘛，受伤了，但是因为一个燃疫，然后我的心肺功能下来了。好、嗯哦，下心肺功能掉下来之后，是真的是力不从心的时候、嗯，其实我就喊停了。纵使觉得很可惜，纵使会被我的囚犯会笑说，哎呀，这个怎么体力这么差？没关系，我不跟我自己过不去，嗯、所以量力而为这件事情是我觉得首领的。运动员喜欢大家，我们要很注意的事情。嗯
1: 、所以刚刚讲到这个力不从心啊、哦，我们常看到很多人，比方腰不好，偏偏喜欢打高尔夫；手臂痛，然后又想要继续打网球，或者呢，有时候关节已经跟你发出警讯了，哎，你还是想要继续跑步？对于这样的族群，医生有什么建议
0: ？好，第一句话还是量力而为。<笑>只是我知道量力而为这件事情很难，很難<笑>嗯、对，而且。甚至我不知道，我们可能不晓得怎么样去量力而为，对是对不对？对，好，那没有关系。我要讲的是，我们还是可以做这些事情，做这个运动。但是，当你发现身体的异样，这个异样出现的时候，这个异样不要去忽视它。太快的意外我们避免不了、嗯，但是绝大部分的运动伤害其实都是有迹可循的,的，对、嗯。然后你会发现，你比较无力了，你今天状况不好的时候。我也不要太勉强，好、嗯，状、哦、况不好，可能是睡不好，可能是心情不好，跟太太吵架，也可能是因为我担心某些事情，这些人的心理状态不好，他会直接影响身体的表现、嗯，所以我要量力而为，就是不要硬催。硬冲<笑>，放下对比赛、对赢的这件事情的这个坚持。然后再来的话呢，就是当你发现你跑不动了，或者是你开始有突然发生的这个受伤的时候，你一定要要停下来。嗯哼哼，哪怕只是走两步，或者是先动一动，我觉得 OK 了以后，我再动看看。嗯，好，真的不要勉强。你看职业选手，发网刚结束，这些球员们，他们全世界顶尖的选手。他就算是不舒服，他也是会在那边搅动一动，甚至叫伤停。嗯、所以保护,保护自己真的是最重要的方式。是是是、嗯
1: 。另外，比方像有些什么心血管疾病啦，或者关节比较不好啦，常常腰酸背痛啊，这些人啊、呃，他应该多做什么，不应该做什么？有没有
0: ？好，谢谢你，这个这个是一个非常重要的问题哦。<笑>嗯嗯过了五十岁，一定有状况。这个状况除了老化以外，还有我们运动所产生的伤害。嗯、我们从小的时候，从年轻时候一些旧伤，还有我们日积月累来的工作、职业上面的受伤。那这些受伤的话呢，其实第一个不能忽略它。举比如说刚刚讲到高尔夫球，嗯、高尔夫球腰不好的人，你就是扭不过去。对，所以好，我要打高尔夫球 ，OK。嗯，但是我如果真的要想要打好，我就要再多做一些核心训练加强的运动。好、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦，有时候我们常常会在运动的时候，我会想要说啊，我熟能生巧，我练习我就会变好，所以我就在专项打高尔夫球时，我就是一直练习场一直,一直打，一直打一直打，对不对？对我要我要打三铁的人，我就是进去下场一直练一直练。一直练 Practice 不一定会 perfect，、嗯
1: 、对对对对对,对,对，
0: 真的、啊、苦练不一定会成功，<笑>对，尤其是对手里的以后，嗯，所以所以回来就是，如果我身体真的有伤，没有关系，但是我们要认清，嗯、就像我知道我膝盖不好，我肩膀不好，我现在又心肺功能不好、嗯，没有关系，我多做，我回来基本的地方，我多做一些心肺的练习、嗯、训练，嗯嗯，我在肩膀在活动的时候，我就算是没有在运动。我多多动，不要让我自己变成五十斤，不要让原来的伤变得更严重。嗯、我腰不好没有关系，但是我即使在打球的时候，我多做一些热身。我没有在打球的时候，我做久了腰觉得不顺的时候，那我就活动一下。平常做一些激励的训练。下班了以后真的很累，腰很酸，我去做做复健，我去做做推拿，嗯、我做一些针灸、嗯嗯，把原本的这些既有的状况。我们去把它做调整，好，不一定是治疗哦，我把它调整好，甚至可以强化它，这些都是可以让我们。在运动的时候可以更安全，然后而且成绩会变得更
1: 好。对，我觉得刚刚一直讲一个很重要的地方，就是说，不管你是做哪一类的运动，为了想要有好的表现，其实你不用一直去练这件事情。对，你应该做一些搭配运动。嗯、那刚刚讲，比方说不管是网球啦，或者说是高尔夫啊这些、嗯，呃，如果你想要有更好的表现，其实可以搭配哪些的运动？有没有？嗯
0: ，有几个哈。柔软度的运动、嗯
1: 哼哼，肌肉力
0: 量拉筋，好、嗯哦、肌肉力量的训练，做一些肌力、嗯。心肺功能的训练就是心肺功能耐力、心耐力嘛，对不对？跑步吗？跑步很好啊，走、嗯、楼梯、快走、嗯、都还，骑脚踏车。嗯、膝盖不好的人，好、哦、跑步可能会痛、嗯，但是多骑脚踏车、嗯。我常常跟我的病人分享一个概念哦，就是好，我们就就以三体来说好了。他很想跑步，但是他膝盖没跑必肿，<笑>怎么办、嗯？那没有关系，我跑步的量减少，嗯，但是我在膝盖还在痛的时候，我们可以把游泳的量变多，嗯、或者是把骑车的量变多，嗯，好，就是我先不再做这个，我先做另外两个，嗯、这两个其实对膝盖都非常好，是，所以又是强化我另外两项的成绩，又可以帮我的膝盖做做复健。等到我好再好一点的时候，我再回来跑步，其实你会发现反而更好、嗯哼哼哼。所以那只是一种比例的调整而已。了解。哦，并不是说我完全不能做某一件事情。嗯
1: ,嗯,嗯刚刚讲到呃这个跑步、哦，我知道很多朋友是上了年纪才开始突然迷上马拉松，嗯、而且因为分泌安多酚嘛，会让你越跑越上瘾，想要越跑越多。嗯，可是跑步的好处我们刚刚都提到了，但是它对膝盖的伤害，有办法去避免吗？嗯
0: 好，我举个例子哦，就是我跟他是好朋友，陈彦博。嗯，陈彦博是极地马拉松的选手。嗯哼，然后他今年已经三十几岁了，他的膝盖的 X 光看起来跟十八岁的膝盖一样。嗯，所以我想一开始先跟各位说，跑步不一定是伤膝盖的，
1: 看你怎么跑
0: 。对，跑最多应该是陈彦博，但是陈彦博根本膝盖完全都没有伤啊。那为什么会这样子呢？第一个就是。他其实有做基本的训练，嗯哼。好，第二个，他肌肉力量好的话，他就没有太大的问题、嗯。所以
1: 肌肉力量是关键
0: 。肌肉力量是关键。你不能就是回到我们刚刚所说的，不是只有跑这件事情而已。跑是一件事情，休息是一件事情，然后基本功是一件事情。每次跑完了以后，该有的休息，不管是睡觉，不管是放松，哦，筋膜的放松，尤其很重要的是饮食。在饮食上面多喝水，补充蛋白质，补、嗯、充能量，嗯、就是补充糖类、嗯。这个听起来好像是很平常的东西，它却是最重要的事情。嗯、只要把这些事情顾好的话，我身体有修养，它就会有生息。
1: 嗯，好
0: ，修养生息以后，我就再去做工，去做跑步这个工的这种会累会伤的事情的时候，自然更有本钱去做。所以从饮食上面的修养、疲劳的恢，我们叫专业上面叫做疲劳恢复、肌肉力量的训练。燕博绝对不是只有每天在跑而已，他还要去做重训，他有时候在极地的时候，在特殊状况之下，他还要到大冰库里面去做一些特殊状况的训练，好，就是在不同的状况之下，你为了每一次的赛事或是每一次的运动，你要去做。不同状况的准备，好越越多的准备就会让你自己受伤的机会就会变小
1: 。跑步的姿势上呢
0: ？好、哦、姿势当然是很重要了
1: 。嗯好，那我们怎么知道自己的姿势正不正确？
0: 痛，看痛不痛就好了。<笑>这样说好了好我这是一个大的原则。其实、嗯、上天知道每一个人，他都是独一无二的。好、哦，有一个标准的跑步的姿势没错，但是不代表这样子跑才对。五、嗯、十公斤的女生跟三十公斤的女生跑步绝对不会是一样的。所以，一个好的教练，或是我们在跑步的时候，其实适应着我们身体的你既有的体型、我们的体重、我们的年龄，嗯、还有我们的身体的刚刚提到肌肉肌耐力的这一些。这其实都不一样的。你三十岁的林宋凯跟七十岁林宋凯跑步也一定是不一样的、嗯嗯。所以提到什么叫好的跑姿，你跑得顺，跑得不会痛，不会累，对、嗯、我跑完了会开心，这个时候就代表这个东西是对的。嗯，它没有一定的固定的答案，是、嗯嗯嗯、有一个标准，就是什么叫做比较好的。但是不，并不代表说一定要这样子才对。嗯
1: 嗯嗯，爬山呢，有人建议是说，哦、呃，这个年纪大了千万不要爬，因为你爬上山没问题，但是要下山一定会伤膝盖。对，那这个观念是是正确的嘛？有没有什么样的姿势或者走法可以避免下坡对膝盖造成的伤害？好
0: ，对一个不常在爬山的人来说的话，下山真的是伤膝盖。嗯哼，好，但是如果今天对。我真的很想要去爬山。我分两种好了、嗯，一种是刚刚提到燕博是非常专业的跑者、嗯，非常专业爬山的人，其实他膝盖也不会太不好，嗯、除非他受伤了、嗯。受伤了以后没有好好的复健，所以那个受伤的那一边，他会退化的非常的快。如果他是一个专业的人，代表他基本的技巧有，那而且他的身体的负担是 OK 的话，这个是没有问题。大部分会出现的是那种业余的啦，或者是周末运动员这种的。那他在爬山的时候，真的就有可能伤膝盖、嗯。所以有人说啊，上山容易下山难，所以下山就用倒着走。嗯、
1: <笑>好,<笑>好,好,好
0: ，倒着走会容易受伤、嗯。我倒建议就是，如果我们很喜欢爬山，我周末我爬爬焦山 ，OK， 或者周末爬了焦山，我容易会痛，没有关系。我们回来平常在家里晚上的时间。我们做做抬腿、直膝、抬腿的动作，嗯嗯、我可以去骑 U bike， 让我的脚的力量增加。好、哦，我把基本的能力增加了以后，我再去爬山，这样子就可以了
1: 。嗯嗯嗯嗯。所以
0: 又回到了基本功来。
1: 对对对，基本功很重要。哎、嗯，讲、欸、到基本功哦，有一个运动在首林族群现在非常夯，就是重训。嗯，因为刚刚我们提到各种运动，其实肌力的训练很重要，但是重训其实也蛮容易让人受伤的，是不是？
0: 先说啊、哦，重训，我个人很推崇重训、
1: 嗯。
0: 虽然我自己不做，但是如果我的病人他不管是膝盖的问题或是腰的问题，其实重训如果做得好做得对，他对膝盖跟腰，他又练股四头肌、嗯，又练核心、嗯，他又有身体这样起来的力量、嗯，他其实对膝盖跟腰有问题的人是非常好的附件的运动。是所以我第一个我推崇。嗯、但是。你如果没有人教，它本身重训就不是我们日常生活常做的动作啊，它不像我们走路啊，所以第二件事情是一定要有人教。嗯，好、哦，这还谈不到正确的运动哦，是我要重训之前，这、那个根本就是我不熟悉的运动，就像打高尔夫球好了，它根本就不是一个人体适应人体正常的一个动作，嗯、所以在一开始有人带着我们做，让我们把基本的动作模式。让我们的神经肌肉在运动的时候呢，我可以练习到我会我熟悉了以后，我再慢慢的去增加那个重量，嗯、这样才会达到好的运动的效果。嗯、哼哼哼要不然开始乱做哦，可能你可能会觉得说啊，有朋友教或者我想要省钱，我我真的觉得这笔钱不要省。好，这笔钱不要省，哪怕只上十堂课，嗯、但是那十堂课可能会奠定、嗯、我们定未
1: 来的基础。对
0: 对对对，对会省掉一百堂课的钱哦，真的。
1: <笑><笑>好，所以我们刚聊了首领族群非常需要加强的几个运动，<笑>一个是核心的部分肌肉，还有心肺的功能、柔软度等等哦，所以现在如果有一个可能过去没有那么多运动习惯，现在进入某个年龄阶段，哎，想要培养运动习惯，呃。您是会为他设计个什么样的套餐,套餐？就是说需要做哪些最基本的东西？嗯
0: 、好，第一个是柔软度。嗯哼，好、哦，经常一寸就是多活十年。嗯嗯，好、哦，我自己深深的体会这件事情是对的。嗯，好、哦，因为经常经常伸,伸展了以后，身体柔软，绝对不是只有肌肉柔软，你的骨头、你的关节是跟着软的，所以你的身经是跟着顺的。瑜伽啊哈，或者是。早上的时候有很多的气功啊， oh, 烦恼还童气功啊、嗯，或是什么各式门派的气功、太极拳，这些调和呼吸，再加上身体的动作的伸展，嗯、这些都是非常好的运动、嗯。好，所以不一定是瑜伽，这、就是所有的伸展、伸展的运动。所以柔软度是第一个，我觉得放前面的。OK， 好，放前面还有一个，它是相对安全的。那第二个的话呢，肌肉的力量很重要，尤其这几年呢，我们肌少症的议题，它不只是发酵，它是真的在发生。肌少症它以后对我们人的造成的健康，或者是在肠照在照护上面所产生的影响，我觉得它不会小于骨质疏松。Mm-hmm. 它只是在二十年后，大家就会发现，哇，天哪、啊，怎么会差这么多？ Mm-hmm. 所以现在大家注意到这个问题，这是非常好的。骨本跟肌肉本两个一样重要，过五十岁以后都会迅速下降，所以肌肉的补强，在我五十岁熟龄开始的时候，我就把这些本钱给存好，嗯哼，好，就可以让我们以后减少这些威胁。所以第二个我加强注重的就是肌肉的力量，嗯，好，肌肉就是重量训练，重重量训练、okay 嗯。那重量训练不一定要拿杠、嗯，重量训练可以骑车，嗯哼，可以用阻力。好、哦，骑脚踏车下半身的运动，用阻力，用用哪个哑铃，在听看电视的时候就做。
1: 走路练得到肌力吗
0: ？呃，走路练不到肌力。O、oh, K，、okay.
1: 所以光<笑>但是快
0: 走或许可以练得到肌力。<笑>好，简单说啊，你要有用力才会有练到东西嘛。<笑>所以走路平常适度的走，这个是维持。但是如果我要练的话，我一定要用力的去踩，用力的去走，用力的去抬，好、嗯哦，所以用力就会有肌肉力量的训练，嗯、哼哼这是第二个，嗯、第一个柔软度，第二个重量、嗯，第三个是心肺功能。就我自己的例子啊，我才才住院一个礼拜，哇，那个心肺功能大概掉了四成左右，所以它会掉的是非常快的。嗯首领的人，不管你平常我们可能大部分都是久坐的一个生活的心态，这个久坐生活形态，我们心肺功能本来就比较没有那么好了。嗯、一个意外来，好或者是一个软硬，或者是我平常就少运动，它后续的那个它跟肌力跟骨质密度一样，它是会很快的掉下去的。嗯、心肺能力低的人，他是没有办法好好做好一个持续性做好一个运动的。嗯、所以首要的是柔软度。第二个是重量，肌肉的力量；第三个是心肺功能
1: 。运动量呢？刚刚这几个
0: 好。呃，运动量有几种分分类的方法。最简单可以用一个，就是自觉的疲劳的程度。嗯、会喘，会喘。稍微我们在讲话，比如说我们现在在讲话，现在是自然的讲话。但是如果要有训练的量的话，让我们在讲话的时候会有一点喘的感觉。嗯哦，或者是啊，你你等我一下，我这样子呵呵哦、嗯，所以会有一点，我要调息。你发现我要调息的时候，那个就代表说，这个是有运动训练的， okay. 但是不要练到上气不接下气啊，哦，甚至会不舒服的感觉，这个要避免。嗯，好、哦，就是有点喘，有点累。好， 有出汗的感 觉， 这个就是最简单的一个有效的一个运动的方式。好，
1: 所以三个重 点， 一个是柔软度要练伸 展， 另外是靠着重训或者一些给你肌肉有压迫力量的一些运动来训练你的肌 力， 再来就是靠走路或者是游泳啊这些 啊， 培养你的心肺功能。好， 三个非常重要。我想到了熟龄阶段啊，运动不当造成伤害之外，最近林医生出了一本书《颈椎全书、哦》，谈到年纪越大呢，这个颈椎的退化速度就会越快。那其实不止颈椎啦，其他包括像是我们刚刚聊到的膝盖啊、五十肩啊，甚至腰椎等等，像这些随着年纪增长，哎，就比较有大的几率来报道了这些问题哦。啊，医生有没有一些预防或者保健的建议给大家
0: ？好啊，颈椎病是我最近我看到除了刚刚提到的肌少症以外。另外一个非常重要，每一个人都会面对的问题，就文献上说，六十岁以上的话，每一个人骨颈椎都会长骨刺。嗯，好，这是实证的证明。头太重了，太重，头太重，<笑>头有六公斤呢、欸。<笑>然后我们滑手机啊，用电脑啊、嗯，然后他或者是做家事的时候，头是低的，头越低的话，颈椎的受伤就越多。那我想要跟大家分享一件事情，就是其实要保养颈椎呢，姿势是最重要的。嗯，那。有一个很简单的方法，就是量身高的动作，量身高就可以避免颈椎病哦。啊、哦，因为大
1: 家都把身体脖子拉长。对，是是拉长
0: 。我要量身高的时候，<笑>我一定会坐挺，对不对？你看现场大家就已经坐挺起来了。<笑>量身高，我坐挺了，然后我会收下巴。嗯，好、哦，会收下巴。如果再多一点的话，我会连小腹都会收起来。对，所以。当我把下巴收起来的时候，头会直起来，对对，那我的颈椎的自然的曲度就会跑出来。那颈椎的曲度跑出来，嗯嗯肌肉后颈部的那些肌肉就不会那么的紧绷。嗯、哼哼哼所以它是一个连续的姿势不好，连续的筋膜疼痛、神经压迫就会跟着来。但是当我量身高的动作一起来，我的这些筋膜头被放到正常的位置、正确的位置里面去的时候。很多的压力，尤其是筋膜的压力就会减轻。那一减轻的话，其实那些我们不要的颈椎的那些症候群就会慢慢的就会不见了。嗯嗯、所以量身高，单单量身高这个。这个技巧的，我觉得就可以帮助很多人。
1: 所以就是提醒自己，随时处在量身高的时候的状态，对对对那应该是最正确的姿势对对对对对，而且最不容易让你的颈椎有负担跟受伤的是吧？是好，最后想请教医生，快快给我们讲一下这个食物对于这个运动受伤的这个避免啊，或者受伤后的修复，有没有什么特别可以注意跟加强的
0: ？哦，这个食物真的是太重要了。嗯、食物的话，食物是能量的来源，嗯、也是修补的来源。嗯好、哦、水，我们先谈水好了。身体有新陈代谢，好的东西进来，坏的东西出去，它靠的就是水，也就是血液的带领。所以血液的话呢，你多喝水，血液就会通顺、嗯。所以水是非常重要，这是第一个。第二个的话呢是糖类，糖类是热量的来源。嗯、很多人怕胖不敢吃，对、嗯，吃糖类。嗯，但是如果你有受伤了。哦，或者是你已经很疲劳了，嗯、糖类不要怕、嗯，你要吃，因为有热量它才能修复。嗯
1: 、好，医生讲是那个“油”字边的那个糖，油字边的糖类，对,对,、嗯对嗯，就是
0: 淀粉类的东西。第三个才是原料。嗯，好，刚刚讲的还是能量而已哦。第三个是原料，原料的话就是蛋白质。好，蛋白质的话呢，就是植物性的蛋白质和动物性蛋白质都没有关系，但是少吃油炸类的东西。好、哦，还少吃会让我们会发炎的，比如说是糖类的，是米字旁的这个糖，少吃这些东西、嗯。这样子的话呢，好的东西会留在身上，坏的东西避免干扰。这样子的话，我们身体的修复就会变得
1: 更好。嗯、好，今天非常谢谢林颂凯医师哦，针对这个手拎之后的这个运动，不管是伤害啦，怎么样维护，怎么样加强自己的身体状况，给了我们非常多很棒的建议。我想运动受伤这种事情，谁也不想遇到哦。毕竟大家不再年轻了，伤筋动骨呢，要很长时间才会好，所以一定要小心预防哦。那是真的遇到了也，也应该有比较正确的方法去处理，然后有耐心跟正向的心态去面对。谢谢林师，
0: 谢谢谢谢主持人，好，谢谢,谢,谢,谢,谢大家的收
1: 听。拜拜，
0: 拜拜。